0: Välkomna till Emanuelförsamlingens katekesandakt eh, kring det sjätte budet. Vi inleder med att under bön begrundas saltarsalmen 119, verserna 9-16 i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad var du, Herre, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord. Ära var det fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Ja, sjätte budet. Hur lyder det? Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och hur lyder nu förklaringen? Till det. Vi ska frukta och älska Gud så att vi lever rent och värdigt i ord och gärning och att man och hustru älskar och ärar varandra. På den andra stentavlan som Moses fick för att läsa och ge vidare åt folket stod det budet på hebreiska till Tineaf, du bryter inte äktenskapet eller du kommer inte att bryta äktenskapet eller du ska inte bryta äktenskapet. Det vill säga, om du vill hålla förbundet så får du inte och du vill inte bryta eller bryta sönder äktenskapet. I Guds skapelseordning hör äktenskapet till de helt grundläggande fundamenten för det mänskliga samlivet på jorden. Gud skapade oss människor- till man respektive kvinna, ja till dessa två kön, varken mer eller mindre. Människan skapas till det ena eller till det andra, inte till något som kan bytas. Till denna grundläggande ordning hör också äktenskapet att en man lever tillsammans med en kvinna i ett livslångt trohetsförhållande. Redan före syndafallet så hör vi Herren säga Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Med de orden instiftar Gud äktenskapet. För mannens och kvinnans förtroliga gemenskap. Och för släktets fortlevnad genom barn. Det denna äktenskapets heliga institution. Målar också det nära förhållandet mellan Gud och hans folk. Deras förtroliga gemenskap. Det som också skymtar i ordet från Paulus: Ni män älskar era hustror så som Kristus har älskat församlingen. Ja, Kristus och hans brud är ett tema som går igenom hela Bibeln ända fram till det himmelska bröllopet som tecknas i Uppenbarelsebokens tre sista kapitel. Detta betyder att det sjätte budet har en dubbel funktion. Budet handlar både om att Gud förbjuder oss att bryta äktenskapets ordningar och han förbjuder det andliga äktenskapsbrottet, det vill säga att vi bryter dopförbundet. För vi döptes för att tillhöra Kristus, vi som hans brud och han som vår brudgum. Det är värt att lägga märke till att Jesus gjorde sitt första under vid ett bröllop, det som han gjorde i Kana, genom att göra en stor mängd vatten till utsökt vin. Hans närvaro inte bara helgade just de makarnas bröllop där i Karna, utan alla rätta äktenskap. Han ville äktenskapet och välsignade det. Dessutom visade han genom sitt under där att han är mäktig att göra allting nytt i varje tynande äktenskap, bara han blir inbjuden. På vilka tre avgörande sätt bryter man äktenskapet eller begår äktenskapsbrott? Och dels genom att bryta sönder det äktenskap man lever i och dels genom att bryta sig in i äktenskapets ordningar och sexuella samliv innan man är gift och dels att bryta sig in i en annans äktenskap. När Adam och Eva hade fallit i synd så skedde omedelbart något i deras förhållande deras förtroliga vänskap kallnade mannen började anklaga Eva. När den, den ena parten i ett äktenskap börjar se åt någon annan, låta känslor för någon annan än den ena, den ens äkta hälft få blomma, då är äktenskapsbrottet där i hjärtat. Och risken stor att det fullbordas i regelret otrohet och till upplösning av äktenskapet. Låt oss lägga märke till att redan i kapitel 5 i Matteusevangeliet tar Jesus själv upp det sjätte budet och säger Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så förstår vi att det här budet, precis som det föregående om att inte döda också har med vårt inre att göra, våra tankar, vad ögonen önskar, även om det inte fullbordas i gärning. Så omger alltså Herren ditt äktenskap, det som du lever i nu eller det som du en dag kommer att gå in i. Han omger dig med det budet. finns en bok i skriften som knyter samman det här dubbla perspektivet. Som jag har försökt peka på Kärleken mellan man och kvinna och Herrens förhållande till sin brudförsamling. Den boken heter Höga visan. Den är förunderlig att läsa och begrunda både för äkta makar och för varje enskild kristen i sitt förhållande till sin frälsar och brudgum. <hör> Något om tacksägelse så förstår vi att här finns så mycket att tacka Gud för. Först och främst att han har skapat oss till man och kvinna. Vilken förunderlig komplettering för helig samvaro. Vilket tacksägelsemne är det inte att Gud har inrättat äktenskapet med dess gyllene ordningar. Här finns något som Gud är rädd om. Mitt äktenskap och min äkta hälft och vår förtroliga livsgemenskap. Det är också en anledning att tacka Herren för att han har gett det här budet som ett skydd mot andra som skulle vilja tränga in i mitt äktenskap. Där ett äktenskap, finns, förlåt, där ett äktenskap finns, där finns det utåt en stoppskylt. Du får inte komma in här och fresta den ena eller andra parten hos mig eller min äkta hälft. Gud har skapat oss med sexualitetens gåva. Den är en mäktig kraft. Den både möjliggör att två makar får barn och den finns där också för en fördjupad gemenskap mellan två som hör ihop. Men den hör hemma i äktenskapet och inte utanför. Elden i en eldstad. Ja, där kan elden värma och göra det mysigt. Men släpp elden lös och den kan ödelägga ett helt hus eller till och med flera hus på en gång. Och så är det med sexualiteten. I äktenskapet är den en Guds gåva. Men får den mer eller mindre fritt utlopp utanför äktenskapet. Så är den missbrukad och kan bli till mycket stor skada. Men sedan har vi också anledning att tacka Gud. För att han har sänt oss Herren Jesus till att bli just vår brudgum och att vi får lov att vara hans brud, hans brudförsamling. Men nu får vi också bekänna, bekänna som synd, allt det som jag har brutit mot detta bud, i tankar, ord och gärningar. Herren känner oss och han vet allt. Inte något av buden ligger med sina överträdelser och synder så mycket och så tydligt i dagen, som just det sjätte budet. Vi är omgivna av sådant. Ja, hela regnbågskulturen med dess hbtq-norm är ett enda stort uppror mot Guds sjätte bud. När vi ser detta uppror mot Gud får vi inte glömma att vi alla med våra hjärtan brutit mot Herrens bud. Jesaja bekände en gång när han stod inför Herren i templet Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Så måste jag bekänna att äktenskapsbrott och otukt tränger sig som en mörk kraft ur mitt hjärta. Och att jag bor ibland ett otuktigt folk. Och Guds vrede vilar över det. Och att min enda räddning är Jesu blod. Guds sons blod. Jag bekänner även mitt folks synd. Jag vet att Gud har låtit straffet över Sodoms synd stå som ett varnande exempel för hur det går när man överger hans bud och ordningar. Moses har låtit skriva ner traditionerna från Abraham och hans tid där Lot i sista stund blev räddad ut ur Sodom innan staden ödelades av det brinnande svavlet. Och jag har anledning att bekänna min syndiga slapphet inför denna verklighet. Till sist vill jag peka på några viktiga bönämnen med anledning av det sjätte budet. För det första så får vi be om hjälp att leva kyskt, troget och kärleksfullt. För äktenskapet, i äktenskapet och när vi är ute bland människor på arbetsplatser och i föreningar. När vi är ute på stan eller är ute på några olika sajter är ofta reklamen så otuktigt att det är svårt att inte orena sina ögon. Och vi får be, inled oss inte i frästelse. Vi ber om hjälp att leva och förhålla oss rent och värdigt som Guds folk, som Jesu vänner. Så vill vi också omsluta alla kristna makar med förbön för deras äktenskap att deras gemenskap och liv får växa i kärlek och trohet. Vi ber för våra kristna ungdomar att de inte ska söka sig en livskamrat utanför den kristna församlingens gemenskap. Den som gifter sig med en icke-kristen riskerar att förlora sin tro. Den möjligheten är långt större än att man skulle kunna vinna sin icke-kristna maka eller make för Guds rike. Men låt oss nu här sist innan vi ber se in i en dyrbar hemlighet. Vi finner vår Herre Jesus under hans år här på jorden att leva utan hustru. Han levde hela sitt liv utan att vara gift. Och han levde helt och hållet rent i tankar, ord och gärningar. Det fanns inte någon liten stund i mörkret då han föll för någon frestelse inte ens i tanken. Det står ju skrivet att han var frästad i allt, men utan synd. Det är i denna renhet från allt som hör till synden under sjätte budet som han låter sin fader lägga på honom all otukt, alla äktenskapsbrott, all orenhet som vi människor begått. En ohygglig börda som han bar på sin sargade rygg till golgata och lider för alla våra synder. Så somnar han in i döden. Och en soldat stack upp hans sida. Under revbenet upp mot hjärtsäcken. Han, den andra Adam, led döden. För var alla Adams barn syndat. Här gömmer sig nu en hemlighet. Vi minns hur det gick till när Adam i Edens lustgård skulle få sin hustru Eva. Gud lät en tung sömn falla över honom och så öppnade Gud hans sida och tog ut ett revben och byggde av det en kvinna. Man anar Adams lycka när han vaknade och såg henne. Den andra Adam, Kristus han vaknade uppstod från det döda på tredje dagen och borta var alla världens synder också mot det sjätte budet. Och nu alla de miljoner människor som hämtar sitt liv, sin förlåtelse från Jesu blod, ja, från hans öppnade sida, de är gemensamt. Födda därifrån, alla dessa tillsammans, så är de Guds sons brud. Ja, så väntade Jesus tills han var närmare 40 år, tills han fick sin hustru, hon som kallas för lammets hustru. Och så vill vi be att alla våra förkunnare ville öppna denna evangelies hemlighet för verkliga syndare. Vi vill be för alla våra ungdomar att de i trygg förtröstan väntar på den som Herren utser åt dem. Och väntar på Herrens ledning. Vi vill be för alla kristna makar som kämpar med sina svårigheter i äktenskapet. Att Herren ska ge dem frimodighet att vänta av honom att han kan göra allting nytt. Amen. Låt oss be. Vi tackar och lovar dig, Herre Jesus, vår himmelske brudgum, att du redan i begynnelsen instiftade det heliga äktenskapet mellan man och kvinna, och att du själv genom din närvaro vid bröllopet i Kana helgade och välsignade äktenskapet på nytt genom ditt första under. Vi tackar dig för att du har omgärdat den heliga föreningen mellan man och kvinna, med detta ditt bud om att inte bryta äktenskapet. Du har också genom löftet om din närvaro visat att du i varje kristet äktenskap är beredd att göra allting nytt. Så ber vi dig om förlåtelse för alla våra synder i tankar och begär, i ord och åthäver och i handling. Förlåt oss att vi inte varit så försiktiga som vi borde när vi möter olika former av medias förförande reklam. Men tack för att du har burit alla våra synder och ger oss full förlåtelse och rening från allt i kraft av din försoningsdöd. Så ber vi dig för alla våra ungdomar att du hjälper och leder dem till den livskamrat som du utser. Hjälp dem att i renhet vänta med det som hör äktenskapet till. Välsigna alla kristna makar att vara trogna, förlåtande, goda och kärleksfulla mot varandra. Herre, vi ber också, vänd hela den ström av otuktig och förvänd livsstil som så präglar vår tid. Vi har som folk trampat på dina bud och ordningar för äktenskapet. Herre, förbarma dig, sänd i vårt land en väckelse där många får vakna över sin synd, får ta emot full förlåtelse och får börja ett nytt liv under din goda hand. Det ber vi i ditt eget namn. Amen. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt, och makt den och härligheten i evighet. Amen. Till sist så sjunger vi från Salmer 1991, där nummer 871, vers 7.